0: Aflevering 6 van het Luistervoer, de Honkbal Week podcast, is daar. Wij zijn er weer en wij zijn in mijn geval Jasper Roos en zoals altijd vergezeld door Dennis Duin.
1: Jawel, we zijn er zeker
0: weer. Een hele goede avond. Helemaal weer tot rust gekomen Dennis, na alle perikelen op je werk van uh, gisteren?
1: Volledig relaxed. Ik zit uh, volledig zen achter, uh, achter mijn bureautje, laat zeggen in mijn uh, thuisstudiootje. Want het is nu uh, omgetoverd tot, uh, tot studio. Maar ik zit uh, volledig zen.
0: Hartstikke fijn. We hebben vandaag uh, ook weer een gast, zoals dat nu toe in bijna elke aflevering. We hebben namelijk vandaag uh, het commerciële brein achter de honkbalweek, Paul Lauwman. Hey Paul, goedenavond. Mannen, goedenavond. Wat wat fijn dat je ook even wat tijd had om met ons te praten, want we zijn natuurlijk ontzettend geïnteresseerd altijd in het financiële en het commerciële wel en wee van de Hongbaalweek. Want we hebben natuurlijk dat moment gehad van een een paar jaar geleden dat ineens de Hongbaalweek belly-up ging, zullen we maar zeggen. En dat er sprake van was dat het niet meer terug zou komen. En toch is de Hongbaalweek weer uh, in twee jaar geleden gewoon gewoon, uh, doorgegaan en zou dit jaar ook weer door zijn gegaan, waren het niet dat er natuurlijk een corona ding tussen kwam. Uh, en daar ben jij in grote mate verantwoordelijk voor, want jij bent de man die uh, ervoor moet zorgen dat alle commerciële doeleinden uh, gehaald worden. Wat, uh, wat is precies naast het, het, het shinen in filmpjes op social media uh, jou, jouw functie bij de Hongbolweek?
2: Nou, eigenlijk uh, zoals je het net uh, uitgelegd hebt. Uh, de Hongbolweek is een non-profit organisatie en we hebben een aantal bronnen van inkomsten. Eén daarvan is recette, uh, dus dat zijn de kaartverkoop en de, en de paspartouts. En daarnaast heb je nog subsidies van gemeentes en andere overheden. Je hebt de cateringinkomsten en je hebt de commerciële inkomsten. En de inkomsten moeten net zo groot zijn, tenminste, als de uitgaven die wij maken. En partnerinkomsten, partner dat is grofweg een derde van het totaal.
0: En jij bent dus jouw, jouw functie, is dus het, het zorgen dat er voldoende partners en sponsoren zijn om dat totaalbedrag te halen, zeg maar.
2: Juist, want uh, het is een van de belangrijkste doelstellingen... Van, de organisatie, van het organisatiecomité om de prijs van de toegangskaart... Uh, en de paspartout zo laag mogelijk te houden. Want wij vinden het uh, heel erg fijn als iedereen uh, die wil uh, ook kan komen. Het kost genoeg geld. En uh, de sfeer van de Hongbalweek... de sfeer is een van de allerbelangrijkste karakteristieken... van, van het evenement... Dat werkt alleen maar als je ook volle tribunes hebt.
1: Maar ja. dat, dat, dat klinkt als een veelomvattende taak, Paul. Doe je, dat, doe je dat helemaal
2: alleen? Heb je een team om je heen? Nou, ik heb helaas geen team om me heen. Dat zou ik wel heel graag willen. We zijn allemaal vrijwilligers. En ik ook. Niemand, niemand van, van het organisatiecomité of de vrijwilligers krijgt, krijgt een vergoeding voor de werkzaamheden die je doet. En uh, ik moet je eerlijk zeggen dat het uh, vinden van partners voor de hondelweek altijd wel een, een, een hele uitdagende functie is. En vind maar iemand die daar zoveel tijd en uren in wil steken en dat ook uh, kan uh, om, om een bijdrage te leveren. Dus mocht iemand uh, zich daartoe geroepen voelen, dan mag hij zich bij mij melden. Uh, want ik zou graag uh, het team uh, uitbreiden. Hoe meer nou, zielen, hoe meer vreugd.
0: Ja, absoluut. Ik ik kan me voorstellen dat je namelijk, de Honkbalweek is geen WK voetbal of EK voetbal. De de multinationals staan niet bepaald klaar, denk ik, om uh, tienduizenden euro's of zo niet meer in in de Honkbalweek te pompen. Uh, Dus je zal het meer moeten hebben, denk ik, van de wat kleinere bedragen. Hoeveel, Hoeveel sponsoren of partners heb je ongeveer nodig gemiddeld om de Honkbalweek comfortabel te kunnen draaien dan?
2: Het verandert door de jaren heen. In de zin van, zich uh, 10, 20 jaar geleden namen uh, bedrijf een VIP-box voor een hele week. Maar buiten het feit dat, uh, dat je dan toch een behoorlijk uh, bedrag kwijt bent aan huur van de box en aan de cateringkosten, is het voor bijna geen enkel bedrijf op dit moment meer haalbaar om voor 21 uh, wedstrijden 17 gasten te interesseren. Dus we, zijn, uh, we hebben dat veranderd uh, naar dagboksenverhuur. Dus Want je kan voor één dag, voor twee dagen, voor drie dagen... zoveel als je wilt, kun je een box huren. En we hebben het VIP-café geïntroduceerd. Wat dus eigenlijk uh, drie, vier VIP-boxen aan elkaar uh, gekoppeld zijn. Waar we een heel gezellig café van hebben gemaakt. En waar je individuele plaatsen kunt kopen. Uh, en dat is dus met name geschikt voor partijen... voor wie een VIP-box of te groot... Of juist te klein is, want als jij met 50 man wil komen, dan is dat VIP-café ook natuurlijk ideaal. En het service niveau is hetzelfde. Dus in de VIP-boxen en in het VIP-café is de catering hetzelfde. Maar goed, dat is slechts één onderdeel. Er zijn natuurlijk nog veel meer uh, mogelijkheden om uh, je te verbinden aan de Hongbalweek als bedrijf. En We hebben natuurlijk alle traditionele dingen, zoals bijvoorbeeld reclamedoeken en noem maar op. Maar we zijn ook bezig en daar is jouw ploeg en jij Jasper Roos met name met de streaming die we zouden doen. Daar zijn natuurlijk mogelijkheden. Dat wordt internationaal ook heel erg goed bekeken. Eigenlijk weet je wat, wat de partner zou willen om zijn bedrijf onder de aandacht te brengen. Zo flexibel zijn we als het mogelijk is, dan kunnen we dat.
0: Ja. Ik vraag me dan toch af, ik bedoel, het is iedere keer een helskarweimant in je eentje, maar hoe krijg je het dan toch iedere keer voor elkaar om zoveel sponsoren en partners bij elkaar te krijgen? Is dat gewoon een kwestie van willekeurig uh, de gouden gids te pakken en van A tot Z ja. ieder bedrijf maar af te bellen? Of gaat dat met contacten? Of gaat dat, dat via via? Ja.
2: Nou, goed, we hebben natuurlijk uh, inmiddels een, een redelijk uitgebreid uh, netwerk. En uh, wat natuurlijk ook het geval is dat... Kijk, we, we, zoals je eerder zei... ...we zijn afhankelijk van, van midden- en kleinbedrijf. De Hongbo-week is, is een... sportevenement... ...waar de hongbo uh, ...het hart uh, sneller van gaat kloppen. Maar er worden geen WK- of EK-punten... ...verdeeld. En daarnaast... ...is het een, uh, een heel gezellig... ...evenement. Ik noem het ook wel eens... ...het carnaval van het noorden. Uh, dat is voor uh, hele grote... ...serieuze bedrijven... ...natuurlijk uh, minder interessant... ...om daar geld in te steken. Dus... En honkbal is helaas in Nederland een een, een vrij kleine sport. Daar moeten we eerlijk in zijn. In de wereld is het een van de sporten waar het meeste geld in omgaat. Maar in Nederland is dat klein. Dus voordat je bij een bedrijf een een, een decision maker treft... die ook uh, affiniteit heeft met met ons evenement... dat, dat gebeurt vaker niet dan wel. Dus we moeten heel veel contacten leggen. Het voordeel is wel... Mocht een bedrijf ooit eenmaal geweest zijn op de honkbalweek, dan uh, uh, zijn ze verkocht en dan zijn ze ook ambassadeur. Hè, want uh, jullie weten zelf, als je eenmaal geweest bent, dan, uh, dan ben je gelijk verslaafd.
0: Dit is wel waar, ja. ja. <laughs> ik, kan,
1: ik kan dat bevestigen. Ja. Ja, dat, ja. dat klopt helemaal, Paul. Ja. Maar goed, je, je steekt er dus ontzettend veel, veel tijd in, ontzettend veel werk ja. in. Uh, ja. je, bent, je bent alleen, je bent in je uppie. Wat gaat er dan door je heen als, als jullie als bestuur zijnde uh, een beslissing nemen op 24 maart? Dat, uh, dat het toernooi niet doorgaat vanwege corona.
2: Ja, ik was daar dit jaar eerlijk gezegd. Voor de honkbalweek heel verdrietig over. Maar voor mijn functioneren uh, gaf het me een, een stukje opluchting. Want het midden- en kleinbedrijf wordt midscheeps geraakt uh, door deze crisis. En ja, die moeten er alles aan doen op dit moment om hun hoofd boven water te houden. En dan mag je je dus voorstellen dat het niet hun prioriteit is... om dan nu feest te gaan vieren tijdens de honkbalweek. Ik denk dat we, uh, uh, en zover was het nog niet... en er waren zeker een aantal partijen die toegezegd hadden... Maar uh, om, het, om het evenement uh, financieel geslaagd te kunnen noemen, was er nog wel heel veel meer nodig. En ik, ik denk dat in de coronacrisis mij dat uh, helaas niet gelukt was.
1: Want wat, wat, wat heb je weer gedaan na het bekendmaken van, uh, van ja, het toernooi gaat niet door? Heb je meteen contact opgenomen met, uh, met de partners die je eigenlijk al vastgelegd had?
2: Ja, zeker, zeker. Ook daar was het, weet je, er waren partijen die hadden toegezegd. Uh, kijk naar bijvoorbeeld een, een, een Jan de Wit-groep. En dat is natuurlijk de transportonderneming die al sinds jaar en dag de logistiek doet voor de Hombol Ja, die hebben van de ene op de andere dag geen business, weet je wel. Dus die hebben dan wel toegezegd, maar ja, die, die willen er eigenlijk misschien ook wel vanaf. Nou, zover hebben we het niet laten komen. Hè, want de beslissing was natuurlijk genomen om te stoppen. Uh, maar ik denk zelfs wel dat het zover was gegaan dat je met partners... Uh, hetzelfde geldt voor, voor een villa Westend. Ik, ik kan niet in hun begroting kijken en dat zou ik ook zeker niet willen uh, maar zo'n cateringpartner, dat is uh, iemand die uh, investeert een ongelooflijk bedrag in de honkbalweek uh, aan uh, uh, ja uh, de, de alle bedrijven die daar moeten komen, het personeel wat ze moeten inhuren en zij hadden ook ze waren gewoon gesloten, weet je wel dan gaat het met tonnen, vliegt het eruit en ja, niemand, niemand uh, van ons kan voorspellen hoe de wereld zich gaat ontwikkelen. We gaan nu een beetje open. Dus wat dat betreft uh, zet iedereen de schouders er weer onder. Maar dit was voor voor wat betreft de commerciële uitdaging... uh, ja, maakte ik me serieuze zorgen.
1: Je je, je geeft het al aan dat het inderdaad uh, moeilijke tijden zijn uh, voor, uh, voor de sponsoren... Maar ja, dan heb je natuurlijk wel uh, de vraag, met name omdat het commercieel nu ook al lastig is vanwege corona. Hoe hou je dan uiteindelijk je partners, hoe hou je die binnen? Hoe hou je die uh, gekoppeld aan, aan de hongbo
2: Nou ja, we informeren ze op alle mogelijke manieren. En wat we nu, dus we hebben een ongeveer een maand geleden, uh, was het idee ontstaan, heel klein, om uh, wat op uh, internet en social media te doen aan de hongbo Nou, inmiddels zitten we daar middenin en is dat eigenlijk uitgegroeid tot een een heel mooi evenement. En daarbij uh, brengen wij ook uh, een aantal van onze gewaardeerde partners onder het voetlicht... ...door uh, deel- en winacties te doen, om op die manier te proberen voor hun ook wat extra business te genereren. Wij hebben daar nu niets aan, we laten hun daar niet voor betalen... uh, ...maar we laten wel blijken dat wij als evenement blij zijn met hun partnership... En uh, wat ik er natuurlijk wel bij verteld heb. van, nou, We willen dit graag voor jullie doen. Maar we zouden het ook zeer op prijs stellen. Als jullie over twee jaar er weer bij zijn. Heb je al
0: toezeggingen oh. voor over twee jaar?
2: Nee, dat werkt niet zo. Niemand kan dat voorspellen. Er kunnen, niemand weet hoe de wereld eruit ziet. Er, er, kunnen, perso- hè, er, er kunnen wisselingen zijn in, in, uh, in, in de decision makers bij de ondernemingen. En, wat je meestal ziet is dat... Uh, als het evenement nu plaatsgevonden had... dat direct na de honkbalweek uh, uh, vrijwel 80% van de partners zegt... over twee jaar zijn we erbij. Maar dan is de tijdspanne... tussen, de eerste, tussen de, deze honkbalweek en het volgende evenement zo groot... dat je eigenlijk altijd weer op nul begint.
0: Ja, dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Ja. Uh, dit heeft maar natuurlijk ja. allemaal te maken... ook waarschijnlijk met de, de datum hè, van, de, van de volgende honkbalweek. We, we hebben begrepen van... Uh, de toernooidirecteur van de week uh, in, in de gesprekken om de uitzending heen. Dat het natuurlijk een, ja, het bepalen van een toernooidatum in grote mate ook een commerciële kwestie is. Want je wil natuurlijk zoveel mogelijk bedrijven geïnteresseerd hebben. Ja. Uh, hoe, hoe bepaal je nou een, een datum van een honkbalweek, Zoals bijvoorbeeld nou die van over twee jaar.
2: Nou ja, daar spelen heel veel factoren een rol. Uh, kijk, we willen natuurlijk heel graag uh, de allerbeste teams uh, aanwezig hebben op de honkbalweek. Ja, dus, degene die, uh, uh, dus de, de en Guus en Leon, die zijn daar met name mee bezig om uh, de teams uh, deze kant op te krijgen. Nou, dat hangt natuurlijk ook uh, af van hun agenda. Wat je ziet is dat vanuit het commerciële oogpunt, als we het evenement houden in de vakantie van regio Noord, gaan we er altijd maar vanuit... Dan, uh, uh, dan, dan is de voorkeur liever een week voor de vakantie. Omdat anders bedrijf zegt: we kunnen, dan komt er niemand, dan nood, kunnen we niemand uitnodigen, want dan is iedereen op vakantie. Dus vanuit commercieel oogpunt zit ik liever voor een schoolvakantie dan, uh, dan erin.
0: Ja, en dan hoop je natuurlijk in, uh, inderdaad zoveel mogelijk geld van alle kanten binnen te krijgen, zodat we een, een, uh, ja, een toernooi kunnen blijven dat elke twee jaar weer, weer verschijnt. Als jij. Ja, dat is natuurlijk koffie te kijken. Maar als jij zou moeten zeggen, na de, de, de financiële perikelen van een aantal jaar geleden... Uh, zijn, we, zijn we weer op de weg terug of is er weer, uh, ben je eigenlijk altijd positief gestemd... Na een hon- naar een normale hon- Week? bijvoorbeeld na de vorige Je kan hon- week?
2: alleen maar met passie en inzet uh, erin gaan. En de uitkomst is altijd onzeker. Um, uh, en ik zal je uitleggen hoe, waar, waaraan dat ligt. Uh, dit jaar werden we bijvoorbeeld geconfronteerd met N-Formule 1... ...en het Songfestival en Sail Amsterdam. En bedrijven hebben natuurlijk maar een een beperkt budget... ...wat ze aan dit soort activiteiten willen uitgeven. Dus uh, we moeten hopen dat er niet te veel concurrerende evenementen zijn. Tweede verhaal is dat uh, als je kijkt naar recetten, ...de verkoop van de toegangskaarten en de passepartoutes... ...is goed voor de helft van de begroting zo ongeveer... Als we drie dagen regen hebben. Ja, dan mis je dus 30% van, je, van de helft. Ja, dan ben je, ben je misschien wel een ton in de min. Eh, dus dat is weer, weer is afhankelijk. Eh, er zijn zoveel factoren waar wij eigenlijk geen invloed op hebben. Die eh, bepalen of het een financieel succes of niet wordt. Dus dat, eh, de, het resultaat kun je ook altijd pas na de hondelweek eh, melden. En daarom is het zo belangrijk, en, en ben ik ook met, het, uh, met de rest van de leden van het organisatiecomité, maak, uh, maken we continu de afweging van, uh, uh, we willen een mooi evenement maken, wat attractief is voor iedereen, uh, ook om niet per se de honkballiefhebber naar het stadion te trekken, maar ook hun familie mee te nemen, en dat het voor iedereen een te gekke dag is. Uh, dat kost natuurlijk geld. Uh, maar we hebben altijd in het achterhoofd... Uh, ja, we moeten de boel wel rond zien te breien. Dus we lopen niet meer geld te smijten. Dat is uh, zeker niet het geval. Maar we proberen het wel een zo rijk mogelijk evenement te laten zijn. Je, je, hoeveelste Week zou dit eigenlijk zijn geweest... als het toernooi door zou zijn gegaan? Je derde in de rol waar je nu in bent? Nou, ik ben in 2014 ben ik betrokken geraakt bij de Week naar aanleiding van een artikel, uh, een interview met Frits Mulder... in het HF Dagblad. Waarin hij aangaf dat uh, het voortgang van het evenement uh, toen aan de zijde draad hing. Als gevolg van gebrek aan uh, bedrijfsinkomsten. En toen heb ik hem gebeld en toen heb ik hem hulp aangeboden. Dus in 2014 ben ik in de laatste maanden uh, voordat het evenement plaatsvond uh, betrokken geraakt. In 2016 uh, ben ik ook actief geweest. uh, Maar was ik geen lid van het organisatiecomité. Uh, na het stoppen van uh, de stichting Hongbal Week in december 2016 ben ik uh, in de doorstartgroep terechtgekomen. Samen met mensen van de gemeente, de bond en uh, uh, enthousiastelingen, fanatiekelingen. Uh, toen hebben we als eerste hebben we, uh, onderzocht of, of de Week of er wel voldoende draagvlak voor was. En toen dat besloten is, is er een nieuw organisatiecomité gevormd en daarin heb ik plaatsgenomen. Dus eigenlijk uh, als uh, uh, aanbrenger van uh, bedrijfscontacten sinds 2014 en mijn eerste Hongbo die ik bezocht als jongetje, dat moet 1978 geweest zijn.
0: Een een fanatieke fan dus. Wat is is je mooiste Hongbo herinnering als je kijkt naar uh, alle dingen die je meegemaakt hebt op en rond het toernooi dan?
2: Nou, ik ik moet je eerlijk zeggen, uh, ik ben meer van de sfeer en de gezelligheid. Dus ik kan me niet direct uh, uh, ja, wedstrijden van het Nederlands team tegen Cuba die fantastisch gingen. Maar wij zaten altijd met, uh, met uh, jonge gasten op de tribune. Zo'n beetje uh, links uh, achter, de, achter de thuisplaat. Veel met jongens van Kinheim. Uh, en uh, ja, daar maakten we ongelooflijk veel plezier. En uh, daar waren we aan het wedden om, uh, uh, of er een hongslag geslagen werd. Of, uh, of dat er iemand uit zou gaan. Of het dubbelspel. Om uh, guldens of om kwartjes. Uh, en wat natuurlijk ook leuk was. nou Wat een leuke herinnering is. Een van de oude organisatieleden. Uh, 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 Roderick Balk. Die was uh, de, de voorloper van uh, Leon Ravenstein als toernooidirecteur. Inmiddels is hij uh, bij de Europese bond betrokken. Die wilde dan gratis naar binnen komen. We waren een jaar of twaalf of zo. Dus dan klom hij over het dak van de kantine. En dan zaten wij op de tribune. En dan zagen we een uh, natuurlijk rood haar lag hij op het dak van de, van, van de kantine daar. Maar dan durfde hij daar niet meer af. Dus dan lag hier, de hele wedstrijd lag hij op het dak van de kantine. En daar hadden wij natuurlijk heel veel plezier om. Nou, dat vind ik een leuke <laughs> anekdote.
0: Dat kan ik me wel voorstellen.
2: <laughs> ja, ik... <laughs> ik weet niet of ik het zeggen mag van Rodi, maar goed, uh, bij deze. Zo, oh, dus ik zou... denk
0: Roderick Kennende dus zal hij daar niet zo heel veel problemen mee hebben. Dat zo, uh... kom
2: je,
1: zo kom je achter de geheimen van een van, een toernooidirecteur, uh, van de voormalige toernooidirecteur. Altijd
2: ja, in de om te weten.
0: Kunnen we ervan uitgaan, Paul, dat we nog de komende paar honkbalweken op jouw expertise mogen leunen als het op het commerciële gebied aankomt?
2: Ja, goed. Kijk, dat, dat uh, uh, natuurlijk uh, uh, zal ik daar mijn bijdrage aan leveren. Ik ben wel op dit moment uh, uh, aan het onderzoeken... in samenwerking met uh, Gerald Smit, uh, uh, misschien ook uh, mensen bekend... inmiddels verantwoordelijk uh, voor de commerciële activiteiten binnen de bond... om te kijken wat de mogelijkheden zijn om eventueel dingen te bundelen ja. op het gebied van commercie. Wij willen natuurlijk heel graag een, uh, een, een wat groter bedrijf uh, verbonden zien aan de Hombow Als Hombow alleen lukt dat niet. Nee. Uh, en het Nederlands team presteert natuurlijk de afgelopen jaren uh, uh, ja, op, uh, op hoog niveau in de wereld. Hey, dus als je nou het Nederlands team kunt verkopen en als zeg maar podium daarvoor de hondbalweek en wellicht ook het WPT uh, kunt uh, uh, voorspiegelen, dan dan kunnen we misschien wel een wat groter of internationaal bedrijf aan ons binden. En het zou ons er heel veel aan gelegen zijn om een uh, een partij die zich misschien voor voor twee of drie edities verbindt aan het evenement als naamgever, bij wijze van spreken, dat je in ieder geval de basis gedekt hebt.
0: Ja, en en je bent dus op zoek naar uh, eventuele... Linker- en rechterhanden in, uh, in deze ja, situatie. Dus ja, mochten er, ja, er mensen zijn die Paul willen helpen, of die contacten hebben, of die weten hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe we aan goede sponsoren kunnen komen, uh, mail naar uh, ja, info.hombolweek.nl of naar ik denk dat het Paul is Klopt vl? helemaal klopt
2: helemaal. Nou,
0: mag je de rechtstreeks naar Paul mailen als je dat weet. Paulhombelweek.nl. Iedereen die op een commercieel vlak iets uh, wil bijdragen. Uh, jullie hulp is uh, denk ik enorm gewaardeerd.
2: Nou, dat is uh, niemand zeker is.
0: Ja, precies. Net zoals uh, als jouw aanwezigheid in de show vandaag, Paul, wordt ook enorm ja. gewaardeerd. Hartstikke bedankt. Ik denk dat het een heel interessant kijkje ho, achter ho, de scherm is. Ho, ho,
2: ho. Wat ik oh, wil de moppetrommel? Even... Nee, niet. Ja, <laughs> <laughs> ik had heel graag een uh, moppetrommel deze uitzending gezien, maar ik, ik heb even geen grap eraan. Maar wat ik wel graag wil, ik wil even het team bedanken uh, wat, wat deze week uh, zich bezighoudt met de online uh, uh, Hongbalweek. Uh, Ik wil de luisteraars graag nog even vestigen op de actie van Baseball Against Cancer. Je kan Via de de website uh, kan je doneren. En ik zou uh, er heel trots op zijn als we een mooi bedrag voor ze kunnen ophalen. Goed, dat dat is het eigenlijk wel een beetje. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de, de gelegenheid om mijn zegje te doen.
0: Nou, het, uh, het is volledig uh, wederzijds. Dankjewel, uh, Paul. Voor de mensen die zich afvragen wat we bedoelen met de moppetrommel in de WhatsApp-groep van de ja, Online Hongerweek, ja. uh, is er een terugkerend segment, Paul's Moppetrommel. Dus uh, wie, we dachten, wie weet, heeft hij nog een, uh, een goede grap voor ons. Maar uh, als er geen goede grap is, Paul, dan wil ik je hart, hart, hartstikke bedanken en een hele fijne avond wensen. Want dan gaan we naar de volgende grappenverteller, en dat is Marco Stovelaar.
3: Aan de 29 voorgaande honkbalweken hebben 40 verschillende teams deelgenomen, waaronder nationale teams van 18 landen. Dat betekent dat er sinds 1961 een paar duizend spelers in actie zijn gekomen in Haarlem. Die zorgden voor veel fraaie acties, soms spannende momenten, spectaculaire momenten en in elk geval altijd aantrekkelijk honkbal. Door de jaren heen wisten veel spelers ook door te dringen in het professionele honkbal in Amerika en in Azië. In het leesvoer tijdens deze Honkbalweek Online zijn er al verschillende namen voorbijgekomen van Amerikaanse spelers die de Major League hebben bereikt. Zoals bijvoorbeeld uit de jaren 60 Jim Colborne, Kerry Jones, Ron Hessey, Dave Winfield, Dennis Martinez en later... Mike Pakilliarullo, Mike Calleco, Jeff Brantley, Mike Brimley, Chris Sebo, Wally Joyner en Paul Assenmacher. In de jaren 90 en tijdens deze eeuw waren er uiteraard ook uitstekende Amerikaanse lichtingen in Haarlem aanwezig. Toen hebben we ook later topspelers aan het werk gezien, zoals bijvoorbeeld Mark Texera, Steven Strasburg, Mark Pryor, Alex Breckman, Chris Bryant, Trey Turner en Cubanen als José Abreu, Joanes Céspedes, José Ariel Contreras en Julieski Curiel. Een andere toekomstige topspeler die aan de Haarlemse honkbalweek deelnam was tweede honkman Dustin Pedroia. Hij komt sinds 2006 in de Major League uit voor Boston Red Sox, was Rookie of the Year, werd gekozen tot meest waardevolle speler, kwam uit in vier All-Star Games en wordt met Boston de World Series in 2007 en 2013. De laatste twee seizoenen werd Petroja echter geplaagd door blessures, zodat hij in 2018 en 2019 samen in slechts negen wedstrijden heeft gespeeld. Dustin Pedroia nam in 2002 deel aan de Haarlemse Honkbalweek... met de Amerikaanse nationale ploeg die toen toernooiwinnaar werd. Zijn Honkbalweek optreden was echter geen succes... en Pedroia kwam maar kort in actie. Ik deed toen de redactie van het Leesvoer samen met onder meer Barbara Peters... en samen maakten we ook elke dag interviews met buitenlandse deelnemers. Op een dag gingen Barbara en ik naar het Spelershotel... voor een gesprek met Dustin Pedroia... Daar troffen we een ambitieuze en gedreven jonge honkballer. die vereerd was uit te komen voor de Amerikaanse ploeg. en deel te nemen aan de Honkbalweek. Een dag later kwam Pedroja in actie voor Team USA. Op een gegeven moment werd er een line drive zijn richting opgeslagen. De bal maakte een flinke sprong. inderdaad een hele echte bad hop. en belandde keihard in het gezicht van Pedroja. Hij liep een kaakbreuk op en kwam uiteraard niet meer in actie. Maar ook Pedroja stond in Harlem aan de vooravond van een mooie professionele loopbaan en werd uiteindelijk honkbalmiljonair. Ook het Nederlands honkbalteam heeft door de jaren heen tijdens de honkbalweek natuurlijk uitstekende spelers gehad. Zoals bijvoorbeeld derde honkman Harm Horeman, die vanwege zijn sterke veldspel, zijn postuur en zijn vele headfirsts ook wel eens de Nederlandse Piet Rose werd genoemd. Of eerste honkman Bill Groot met zijn befaamde stretch bij het ontvangen van de bal op het eerste honk. Of Marcel Joost, die tijdens de Hongbeweek van 1982 op één dag vier homeruns sloeg. Nederland moest toen smiddags een wedstrijd inhalen en Joost sloeg in dat duel een homerun. S'avonds opende Nederland de tweede ronde tegen een Japanse ploeg en tijdens die wedstrijd sloeg Joost de bal driemaal het veld uit. Of iemand als Charles Urbanus, die zowel als pitcher als tweede honkman en als slagman vele bijdragen leverde. Of Powerhitters als Hamilton Richardson, Simon Arendel en Hudson John. Of natuurlijk onze eigen latere Meteoroliekers, Win Remmerswaal, Ricket van Nijten, Robert Eénhoren en Rolof Milliard. Zij hebben allemaal deelgenomen aan de Hallemse honkbalweek. Alle spelers werden natuurlijk gekozen door de bondscoaches en hun assistenten. Tijdens de eerste honkbalweek in 1961 nodigde bondscoach Ron Fraser liefst 28 spelers uit. Dat moest ook wel, want de spelers waren niet alle dagen beschikbaar. Sommigen moesten zelfs competitiewedstrijden spelen, anderen werkten overdag gewoon... en de spelers waren tijdens het toernooi ook thuis en niet samen in een hotel. Een bijzondere uitnodiging voor deelname aan de eerste hongbo was er voor eerste honkman Boudewijn Maat... maar dat zorgde wel voor een probleem voor de organisatie. Boudewijn Maat zou tijdens die eerste hongbo namelijk... het scorebord gaan bedienen op het veld aan het badmintonpad... Kort voor het toernooi werd hij door Ron Fraser geselecteerd. Uiteraard ging Boudewijn Maat op de uitnodiging in. Boudewijn werd een van onze beste eerste honk mensen ooit die we hebben gehad. maar de organisatie moest voor die eerste Hongbeweek wel op zoek naar een nieuwe scorebord bedienen.
0: In navolging van wat uh, afgelopen week ook al in het leesvoer stond... over de verschillende spelers die door de jaren heen actief zijn geweest op de Hongbolweek. Ik denk, Dennis, dat er niet eerder een, uh, een gesproken column is geweest... waarin Dustin Pedroia en Boudewijn maat in dezelfde column terugkomen.
1: Nee, inderdaad, dat klopt helemaal. En, en ja, luister deze podcast luister heel goed nog een keer naar, naar Marco. Want uh, nogmaals, ik heb het van de week al gezegd... hoe hij vertelt uh, over de, de verschillende onderwerpen... maar ook over deze spelers... Uh, Marco is echt het orakel en hij hij, hij vertelt het zo pakkend en en, en sprekend uh, geweldig het was weer genieten uh, genieten
0: ik zit ook altijd, dat kan je niet horen... want ik neem het ook met Marco gewoon even buiten de uitzending op. <laughs> dan zit ik altijd eindeloos te grinniken terwijl hij zijn verhaal is te vertellen. Want er zitten zoveel dingen in die, uh, ja, die ik ook niet weet, weet je wel. En, uh, het is altijd uh, voor mij ook uh, leuk om te zien. Ik weet niet van tevoren waar hij het over gaat hebben... totdat we daadwerkelijk aan het bellen zijn en hij spreekt het in. Normaal gesproken zouden we dan nu naar Dennis... zijn like en win blokje gaan. Maar we zijn al door de likes en wins heen van deze week. Uh, iedereen die meegedaan heeft, uh, hartstikke bedankt. Superleuk om de interactie op de verschillende kanalen uh, te zien... Ik denk dat we ook meerdere mensen gelukkig hebben kunnen maken... met verschillende prijzen, Dennis.
1: Nou ja, als je de reacties ziet... en in dit geval heb ik de reacties gezien op Facebook... zijn ze er ontzettend blij mee. Uh, Maar hou even goed in de gaten onze onze social media. Want er komen natuurlijk nog een aantal aantal uitslagen... en, en die zullen op zaterdag 4 juli op onze uh, uh, social media bekendgemaakt worden. Dus, dus ja, blijf, uh, blijf volgen, zou ik zeggen.
0: Ja, sowieso natuurlijk. en Je blijft natuurlijk altijd de Hongbalweek volgen... op Facebook, facebook.com slash Haarlemse geloof ik. Uh, ja. Dat, die naam is al, was al vastgelegd. Uh, Twitter.com slash Hongbalweek. We zitten op Instagram, Hongbalweek YouTube... Haarlemse Hongbalweek of Hongbalweek Haarlem. Ik weet niet of we daar de naam ook al gewijzigd hebben... maar typ gewoon in, in Google Hongbalweek Haarlem... en dan krijg je ons ook te zien... Kortom, we zitten op alle social media kanalen en je kan ons ook daar de komende twee jaar natuurlijk gewoon op blijven volgen. Uh, wat hebben wij nog voor de rest van deze week in petto, Dennis? Wie hebben we bijvoorbeeld morgen in de show? Morgen hebben we de
1: bondscoach van het Nederlandse team, even Jonathan. En dan hebben wij zaterdag, hebben wij Jeroen Kalverlagen. En Jeroen natuurlijk bekend de DJ van de
0: Hongbalweek. Ja, en als we dan een klein teasertje al uh, mogen weggeven. Jeroen heeft uh, komende zaterdag een primeur voor ons in de uitzending. Dus wil je nou niets missen van uh, de mogelijkheden die Jeroen ons kan primeuren, moet je zeker even luisteren. Want uh, hij heeft ons beloofd dat hij iets speciaals voor ons in petto heeft.
1: Het is nu al spannend.
0: Het is nu al spannend. Zo, dat noemen ze in Medialand uh, een uh, succesvol teasertje, denk ik. Want uh, inschakelen mensen. Jeroen die verrast altijd iedereen met zijn leuke geluidjes en muziekjes in het stadion. En nu gaat hij dat ook in de podcast doen. Um, Dennis, voor vanavond wil ik jou ontzettend bedanken voor je aanwezigheid weer. En voor deze prettige uh, uitzending met Paul Lauwman.
1: Graag gedaan. Een hele, hele fijne avond en uh, graag tot morgen.
0: En dat geldt natuurlijk voor de luisteraars ook. We hopen dat jullie blijven verspreiden dat wij deze podcast hebben. En we hopen dat jullie blijven luisteren, blijven downloaden. En uh, ja, reacties kunnen altijd uh, via Twitter naar het Hongbal account gestuurd worden. Of via info.hongbalweek.nl onder vermelding van podcast. Dennis, ik denk dat we over twee jaar maar podcast.hongbalweek.nl moeten gaan uh, maken.
1: Dat weet ik wel zeker. Ik denk dat we dat e-mailadres gewoon aan moeten maken... en een eigen pagina op, uh, op onze website.
0: Ja, en mocht je nou uh, zoiets hebben van... ik wil uh, liever direct mailen... mag je natuurlijk ook naar dennis.hongbalweek.nl... of naar jasper.hongbalweek.nl... want ook wij hebben e-mailadressen... maar uh, info.hongbalweek.nl komt volgens mij ook bij Dennis terecht. Dus wat dat betreft... Dus... Nee, komt niet bij mij terecht. Oh, ik kom niet bij Nee, komt niet bij mij terecht. Oh, Oké, okay. nee, nee, dus. okay, nee, dan, uh, dan mag dennis.hongbalweek.nl... en jasper.hongbalweek.nl. Ook en over twee jaar hebben we podcast.hongbalweek.nl. Ik heb... Vaak genoeg honkbalweek.nl gezegd. Volgens mij de laatste uh, minuut. Alleen ik heb niet gezegd dat dat onze website is. Honkbalweek.nl Zo. Dennis, zullen we ermee ophouden? We stoppen ermee. Dames en heren, ontzettend bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen.